0: О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст GotenTAX и его ведущий Алексей Савкин. С этого выпуска мы начинаем цикл передач для тех, кто хочет переехать в другую страну. Каждый выпуск мы будем посвящать одной стране. И сегодня поговорим о Сербии, тем более что туда, по словам президента государства Александра Вучича, приехало больше ста тысяч россиян. И уже 17 тысяч получили вид на жительство. Но как разобраться в сербских налогах? Насколько комфортный там налоговый режим? Легко ли открыть компанию, получить вид на жительство или долгосрочную визу? Эти другие вопросы мы зададим налоговому адвокату Надежде Орловой, который живет, работает в Белграде, и партнеру компании Tax Advisor Алексею Яковлева. Здравствуйте, коллеги.
1: Всем привет.
2: Доброе утро, свима. Что значит «доброе утро всем»?
0: Оригинально. Надежда, тогда вам первый вопрос – Можете, пожалуйста, рассказать, чем Сербия так привлекает россиян? Что там такого особенного? Комфортный налоговый режим, простые визовые правила, может быть, что-то другое, там, не знаю, историческая память?
2: Действительно, Сербия сейчас одна из самых популярных юрисдикций, куда российские компании передислоцируют свой бизнес. и Просто граждане российские уезжают для того, чтобы начать там собственное дело. Налоговый режим в Сербии достаточно мягкий. Но здесь важно понимать, что Сербия – это все-таки не офшорная юрисдикция, не низконалоговая. Но при этом режим, который там установлен, один из самых комфортных в Европе. И в среднем налоговая нагрузка ниже, чем в Западной Европе и даже чем в Восточной Европе. Поэтому для переезда люди учитывают целый ряд факторов в совокупность не только налоговые но и другие факторы где налоги являются не самым главным
0: а какие главные
2: ну давайте начнем с географического положения сербии которая находится в европе и которая имеет очень удобные Логистические связи как с европейскими странами, так и с Россией, со странами бывшего Советского Союза. При этом Сербия не входит в Европейский Союз и не приняла санкции, которые установил Европейский Союз. Сербия открыта для российского бизнеса и для приезда российских граждан. Что это значит? В Сербии достаточно легко открыть свое дело. Граждане России могут приехать в Сербию без визы и могут э, находиться там без визы в течение 30 дней беспрепятственно, но при этом количество въездов на 30 дней в течение года не ограничено. Поэтому можно въезжать столько раз, сколько требуется. Ну, а для тех, кто планирует там оставаться надолго, можно получить вид на жительство. В том числе, такой вид на жительство дается в связи с открытием бизнеса в Сербии, открытие компании или регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя.
0: Очень интересно. Мы потом об этом еще поговорим подробнее. Это все факторы, да? Правильно, или какие-то еще есть?
2: Да, есть еще Дополнительные факторы, ну, например, что можно получить разрешение на работу, это достаточно просто. То есть если сербская компания или это сербская компания, которая образована в связи с переездом российской компании, заинтересована в привлечении именно российских специалистов, то mm. она получает для них разрешение на работу и на этом основании граждане въезжают в Сербию. И тоже это один из способов получения вида на жительство. Для того, чтобы работать в Сербии, не нужно получать там заново образование, потому что действуют соглашения, которые позволяют нострифицировать дипломы. То есть на основании диплома, полученного в российском ВУЗе, специалист может работать в Сербии напрямую, получив специальное разрешение от агенции по квалификациям.
1: А языковой барьер? Понятно, что пока звучат такие очень удобные, льготные практически, как почти домой, да, можно приехать. Вот в сравнении с другими странами очень прям легко получается. А вот языковой барьер, что с ним?
2: Сербский язык относится к славянской группе языков и очень много слов, которые понятны даже без специального перевода или обучения сербскому языку. Кроме того, при письме используется кириллица, которая является официальным письмом, так и латиница, которая больше распространена в деловой среде. И, кроме того, отношение сербов к россиянам дружелюбное, открытое, нас связывают действительно давние исторические отношения и пребывание в Сербии комфортно. В Сербии очень распространен английский язык, поэтому для тех, кто не знает сербский, нет никакого труда взаимодействовать как на бытовом, так и на деловом уровне. На английском языке этот уровень английского ну, один из самых высоких в Европе приятно.
0: Алексей, скажите, пожалуйста, вам как консультантом поступают какие-то запросы, что вот ваш клиент, например, говорит, я поехал в Сербию, расскажите, что там такое. Вы со своей стороны чувствуете такой вот запрос на Сербию?
1: Запрос на Сербию есть, причем первую волну я бы назвал связанную скорее только с открытием счетов, вот когда первые проблемы с картами начались, и да, и да. Все, наверное, да, и вот начались эти торы в Узбекистан за карточками, еще в другие страны. Среди стран, куда можно было бы обратиться и получить карты, звучала Сербия. Ну, мы лично прям не сопровождали, могу честно сказать, но я видел, что некоторые коллеги наши по цеху, что называется, Сербию активно предлагали как страну в банке, которые могут россиянам открывать счета. Это одна такая волна и одно направление. И второе, это действительно то, что были даже обращения клиентов вот наших, у которых в связи с вот событиями после февраля сломались ранее сложившиеся логистические цепочки поставок из Европы, товаров различных, и они начали искать альтернативу. И Сербия рассматривалась в топе, например. Какую страну выбрать для того, чтобы через нее поставлять товары. Поэтому я могу подтвердить, что да, спрос на Сербию
0: есть. Хорошо. Об этом мы поговорим немножко позже. А сейчас давайте вернемся к нашей родной теме подкаста. Надежда, расскажите, пожалуйста, о налоговой системе. Буквально вот тезисную, потому что я понимаю, что это «расскажите о налоговой системе», это можно два тома написать, ну вот так вот, крупными массами самое главное. Вот вы И упомянули, я до этого слышал, что там самые низкие в Европе налоги. Правда это?
2: Ну, насчет самых низких не скажу, но одни из самых низких это точно. Налоговая система Сербии, она достаточно прямолинейная. То есть она легко понимается, легко считается налоговая нагрузка. Ее легко сравнить с налоговой нагрузкой в России и убедиться, что она ниже, чем в России. Ну, вот давайте рассмотрим по основным налогам. Корпоративный налог на прибыль это 15%, в том числе числе налог на прирост капитала. Есть отдельные виды доходов, по которым ставка поднимается до 20%, но это скорее исключение. Кроме того, для крупных инвесторов, которые хотят открыть производство в Сербии, есть специальные инвестиционные льготы, можно получить каникулы на 10 лет. Такие льготы предоставляются индивидуально на основании рулинга, Министерство финансов. В этом активно участвуют местные администрации, которые заинтересованы в привлечении крупного бизнеса в свои регионы. И поэтому вот здесь можно получить такие послабления. Кроме того, там есть специальные зоны свободной торговли, где тоже действуют пониженные ставки налогообложения. НДС 20% привычная для нас ставка, которая применяется к операциям на внутреннем рынке и к импорту в Сербии, но при этом малый бизнес в Сербии освобожден от НДС, то есть есть минимальный порог, начиная с которого НДС должен уплачиваться, но он не очень высокий, это около 70 тысяч евро за год, но для индивидуальной работы, если кто-то хочет начать там свое дело и работать... Для например, да, получить статус индивидуального предпринимателя и продолжать оказывать услуги консультационные или услуги по разработке... IT-сфере, то можно воспользоваться этой льготой. И есть по НДС тоже ставка пониженная 10% процентов на товары первой необходимости, социальной направленности, это пресса, услуги отелей, медицинские услуги и товары. И 0% это экспорт товаров и услуги, связанные с экспортом. То есть, ну, вполне привычные для нас условия mm-hmm. налоговые.
0: Коллеги, я предлагаю сейчас сначала поговорить про налоги на людей, на физических лиц, а потом затронуть корпоративную тему. Итак, давайте перейдем к практическому вопросу про людей, и давайте, скажем, вот человек, допустим, переехал в Сербию и становится налоговым резидентом. В первую очередь, что это такое стать налоговым резидентом другой страны и какие у него возникают обязательства в связи с этим?
2: Налоговый резидент страны отличается от налогового нерезидента тем, что он платит налоги как с тех доходов, которые он получает в Сербии, так и с тех доходов, которые он получает из источников по всему миру, ну, с учетом, возможно, соглашения об избежании двойного налога, налогообложения, которые заключены со странами, из которых происходят эти доходы. Правила получения налогового резидентства в Сербии несколько отличаются от российского, поэтому остановимся на них. Есть два uh-huh. условия альтернативных, при которых можно такое налоговое резидентство получить. Одно из них, привычное нам, это пребывание в Сербии в течение календарного года больше, чем 183 дня. Общее правило такое. Это общее правило, но это не обязательное условие, потому что, есть человек переезжает в Сербию и теперь его постоянное жилище находится в Сербии, то это тоже является условием для получения резидентства. Это значит, что может человек начать год с того, что он будет налоговым резидентом России, потом он, допустим, в середине года переезжает в Сербию, покупает там жилье, перевозит туда семью, открывает бизнес и вот с этого момента, с момента въезда уже он будет считаться налоговым резидентом. Сербии. То есть здесь может даже в течение одного календарного года возникнуть конкуренция между российскими и сербскими правилами, потому что каждая из стран будет претендовать на человека, как на своего резидента, и, соответственно, на налоги. его доходов. Налоги. Да, ну, для этих целей заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, которое эту конкуренцию должно разрешать, и оно ориентирует на то, что ключевым фактором является наличие постоянного жилища в стране, а если в каждой из стран это постоянное жилище есть, то есть и в Сербии человека приобрел жилье, ну и в России не отказался от своего дома или квартиры, то тогда должно рассматриваться, а где теперь находится его центр жизненных интересов, где находится его доход, где находится его семья, связи социальные, культурные, семейные. И таким образом на дату получения дохода будет устанавливаться его резидентство. То есть еще раз говорю, что в течение одного года он может иметь определенный период статус налогового резидента России и после переезда статус налогового резидента и Сербии. Я
1: хочу немножко дополнить, что какое-то время назад, но ну, мне кажется, где-то, наверное, в ковидное время скорее, в отношении критерия налогового резидента, который в нашем налоговом кодексе российском, пошла дискуссия, что неплохо бы тоже ввести второй критерий, помимо длительности нахождения центр жизненных интересов, потому что ну как-то в целом во многих странах уже даже в странах бывшего, вот в Армении например, там тоже не только пребывание центр жизненных интересов тоже как критерий что Россия здесь немножко отстает учитывая где-то может быть динамику жизни современную, что пребывание не всегда объективный критерий
2: тем более, да, поддержу Алексея что внутренние правила России внутреннее законодательство отстает от тех правил, которые у России зафиксированы в соглашениях, это значит что по сути эти внутренние правила вступают в конкуренцию с международными обязательствами. Ну, здесь, конечно, международные обязательства превалируют.
0: Хочу прояснить для себя вот такой вопрос. Если я переехал в Сербию, стал там налоговым резидентом, могу я каким-то образом сообщить вот российской налоговой службе? Дорогие товарищи, я теперь налоговый резидент Сербии. Пожалуйста, не спрашивайте с меня ваши налоги. Алексей, такой возможно?
1: командир корабля, Ваш, прощается с вами. Да, да, да. да. Ну, смотрите, здесь конфликт возможен, мне кажется, но надо посмотреть по соглашению, да, и может быть через какую-то взаимосогласительную процедуру или какие-то дополнительные разъяснения решить этот вопрос. Но если все-таки для налоговых органов 183 дня российских будет выполняться критерий пребывания в России, ну, они будут требовать сплата налогов. Я У-у-у-у. боюсь, что так. Я боюсь, что так. Никакие письма им понял, здесь, понял. там, до свидания, я в Сербии, ну, вряд ли.
2: Но все же такое письмо можно получить в налоговом управлении Сербии, можно получить сертификат налогового резидента, и, собственно, С получения этого сертификата можно начать разговор с российскими налоговыми органами. В России тоже предусмотрена возможность получения сертификата за налоговый период. Но единственное, что в России он выдается в целом за налоговый период, за год. И это резидентство определяется по итогам периода. А в Сербии здесь правила отличаются. И вот, как я уже сказала, это может быть на часть года это резидентство. Если человек въезжает уже с намерением там остаться и жить и вести бизнес, то уже с первого дня его пребывания в Сербии он будет признаваться налоговым резидентом. Вот я
0: хотел как раз прояснить для себя еще одну ситуацию. Вот, например, россиянин переехал в Сербию, он квалифицированный специалист, нашел, например, работу айтишником в Сербии. Что происходит? Какие налоги он должен платить? Какие налоги он платит сам? Какие налоги платит за него работодатель?
2: Здесь зависит от того, как будет его работа оформлена. То есть если оформляется трудовой договор с компанией сербской, ну, в том числе с российской компанией, которая открыла в Сербии дочернее общество либо представительство открыло российской компании. То есть если есть трудовой договор, то тогда обязанности лица, который будет рассчитывать и перечислять налоги в сербский бюджет, будет выполнять работодатель. Ставка налога на доходы личные достаточно низкая в Сербии. 10 процентов доходов от трудовой деятельности.
0: Надежда, пояснить, пожалуйста, ставка налога на личный доход на плоское в Сербии?
2: Ставка налога на личный доход, да, действительно плоская, это 10 процентов, но если человек получает достаточно высокий уровень компенсации от своего работодателя, больше, чем 30 тысяч евро в год, то на вот эту сумму превышения будет взиматься дополнительный налог, это называется налог на годовой доход, и по нему ставка от 10 до до 15 процентов в зависимости от суммы превышения но при этом вычитаются различные расходы при расчете базы, в том числе это расходы, связанные с количеством членов семьи, которые находятся на содержании у человека и так далее. То есть здесь угу. достаточно сложный расчет, но вот можно ориентироваться на то, что это может быть от 10 до 25% процентов в зависимости от размера дохода, который получает человек. Кроме того, в Сербии уплачиваются страховые взносы на заработную плату, и часть взносов должен платить работодатель, а часть взносов платит на себя человек самостоятельно, но ну, тоже через работодателя. Это но Это вычитается из его дохода. Это еще 20%, но надо понимать, что это не с полной суммы дохода, а с суммы, которая не превышает 5 средних зарплат за год. То есть это 3750 евро, и после этого уже эта ставка не применяется к остальной сумме угу. дохода. То есть фактически эта ставка не 20%, Сентофа существенно ниже.
0: Хорошо, давайте еще одну ситуацию рассмотрим. Вот гражданин России решил открыть бизнес. Какие у него есть варианты, как у иностранного гражданина, открыть компанию, ИП, стать самозанятым? Может быть, есть какой-то аналог упрощенки? Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Да, если тот же айтишник, например, переезжает в Сербию и при этом работает с компанией не на трудовом договоре, а на гражданско-правовом договоре, он может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, и тогда он будет платить налог сам со своей деятельности, налог тот же самый, но обязанности по взаимодействию с налоговыми органами тогда будут лежать на самом человеке.
0: А тот же самое от 10 до 20% процентов иметь в виду?
2: Да, это те же самые 10 процентов налог на доходы и 10-15 процентов на сверхдоходы плюс социальные взносы в тех же самых размерах, но при этом ставка налога НДФЛ может колебаться в зависимости от того, какой вид деятельности ведет человек. То есть если мы с вами рассматриваем айтишника, это профессиональные услуги, то есть трудовая деятельность. От трудовой деятельности те же самые 10%. Но если он занимается недвижимостью и получает доходы в виде ренты, то будет ставка 20%, но при этом он сможет учесть расходы, которые связаны с ведением этой деятельности. Или, допустим, он получает роялти от того, что ему принадлежат определенные права интеллектуальной собственности. Здесь тоже будет ставка более высокая. Поэтому надо уже смотреть от того, что за бизнес планирует открыть человек. Кроме индивидуального предпринимателя действуют обычные формы бизнеса, то есть можно открыть компанию. Самой распространенной формой является ООО, как и у нас, потому что там достаточно простые документы используются для открытия компании, низкий уставный капитал Капитал минимальный он ниже чем 1 евро. Уставный капитал, можно uh-huh, финансировать uh-huh. этот бизнес не путем вклада в уставный капитал, а другими способами. Также используются и акционерные общества, и партнерства, либо иностранная компания может открыть филиал или представительство в Сербии.
1: У меня вот есть вопрос. Мне кажется, что картина налоговой системы Сербии будет неполна, если мы не спросим Надежду про работу самой налоговой службы. да, Она там френдли.
0: Вот хочу как раз.
1: Она входит в положение, бояться. Ее. Насколько жестко администрирует, есть ли смысл спорить, например,
0: если допросы вызваны Но... допросы. <свят> предпроверочный анализ. Тут мы постоянно это упоминаем. Мы допросы, предпроверочный анализ наших подкастов и ругаем их. Ну и скажем так, электронное оснащение, что называется,
1: потому что наши налоговики вроде как впереди планеты. Все, вот если можно написать надежду.
2: Да, соглашусь, что наши налоговики гораздо дальше вперед ушли, чем налоговая служба Сербии в плане технологического оснащения, и в плане накопленного опыта то есть надо понимать что сербия это страна в которой в основном малый бизнес процветает и поэтому большинство налоговых органов на местах инспекторов имеет дело с рядовыми простыми ситуациями и когда приходит крупный бизнес особенно дело касается международных операций сложных которые основаны на международной деловой практике то инспектору может быть сложно понять существо этих операций они с ними не сталкивались. И практика не такая развитая. Гораздо меньше разъяснений Минфина, которые были даны по поводу ситуации, которыми мы привыкли обращаться, для того чтобы найти ответ на вопрос. Возможно, он уже проходил через центральное ведомство. У Сербии это меньше судебная практика. Тоже невелика. Инспектора на местах дружелюбные. Но уровень квалификации основан на личном опыте. Его может хватать для того, чтобы иметь дело с конкретной ситуацией. И в таком случае рекомендуется обратиться в Министерство финансов Сербии, где работают более квалифицированные люди, которые могут выдать разъяснение, которое будет иметь форму рулинга, то есть будет приниматься к исполнению местным налоговым органам.
0: Я позволю повторить вопрос Алексея, просто тоже очень интересно. А насколько они френдли? Насколько они человечны? Не пытают ли они на допросах своих подопечных. Подопытки на
2: допросов. не сталкивалась, но налоговое нарушение в Сербии является в том числе и уголовным преступлением, поэтому здесь надо аккуратно себя вести и не надо рассчитывать на то, что какая-то ситуация проскочит мимо внимания налоговых органов, да, они достаточно френдли, но могут быть недостаточно компетентными для разрешения вопроса. Скорее я вижу проблему в этом, еще вижу проблему в сроках исполнения действий. Мы привыкли в России, что здесь достаточно быстро, хотя мы и жалуемся, что недостаточно быстро, но после того, как вы столкнетесь с налоговыми органами, да и с любой государственной службой в Сербии, то вы убедитесь, что в России все очень-очень быстро сравнительно, и любимое сербское выражение это полако. Это значит потихоньку, не торопясь, расслабленно И это вот их Я концепция, понял. которая действительно в жизни, она имеет место. Она имеет место в отношениях между людьми, ну и в том числе в отношении в сфере государственной службы.
0: Я, кажется, понимаю, о чем идет речь, потому что в Латинской Америке самое распространенное слово маньяна.
2: Поэтому полако, это, наверное, первое слово, которое учат Россияне (смех) переезжают в (смех) Сербию.
0: Такой курорт немножечко рисуется в воображении.
2: Это правда так. Я возвращаюсь к преимуществам в жизни Сербии. В том числе это и климатические преимущества для тех, кто любит теплый климат.
0: Коллеги, давайте перейдем к выяснению вопросов, которые касаются компаний. Сейчас уже Алексей об этом упоминал. Нарушились многие логистические цепочки и бизнес, российский бизнес ищет какие-то альтернативные пути, чтобы через европейскую и в том числе дружественную страну доставлять товары в Россию. В Сербии, вроде бы сочетает об этих критериях. Надежда, расскажите, насколько сложно открыть в Сербии торговую компанию, перевести свои операции через Сербию? Какие есть требования по уставному капиталу, директору, штату, офису? Вот если российской компании срочно нужно открыть торговую компанию в Сербии?
1: Просто мы наслушаны, в том числе, допустим, вот Турция еще, да, рассматривается сейчас очень как дружественно, там очень-очень серьезные условия по штату из местных сотрудников, например, да? и это сразу же многих отпугивает и ставит Барьеры, и просто все. люди начинают считать, да. Есть ли смысл входить в такие расходы, а не на один же год люди хотят. Алексей, какое там
0: серьезное в Турции требует? По-моему,
1: пять человек должно быть местных в штате, обязательно, если не ошибаюсь. Прилично. Вот пять, как минимум, да. Вот представьте, поскольку эта страна тоже довольно развитая, то есть вряд ли это будет копеечная заработная плата. Их же чем-то еще занять надо будет. Надо же брать специалистов, которые в твоей сфере. То есть, помимо зарплат еще знаете, У-у-у. а кого же не возьмешь, да, не допустишь к своей да, информации, к базам.
0: Надежда, так. а что в
1: Сербии?
2: В Сербии таких жестких требований нет. Нет необходимости в минимальном штате, но должен быть, как минимум, директор, если мы открываем компанию. Сербский
0: директор или российский?
2: Может быть и российский. При этом эта компания может на основании регистрации обратиться за открытием счета в банк, и банки относятся достаточно дружелюбно к открытию счетов российскими бенефициарами. Здесь надо понимать, что поскольку наплыв большой и он идет волнами, из России, то процессы, которые проходят и по инкорпорации, и особенно по открытию счетов, они замедлились в сравнении с тем, как это было собственно до марта месяца. Поэтому здесь скорее вопросы сроков, чем вопросы сложности процедуры и потом соответствие тем требованиям, которые установлены. Поэтому действительно сербские компании используются часто для переноса бизнеса, тем более что в Сербии активная торговля идет с ЕС, у нее подписаны соглашения таможенные с рядом стран, которые устанавливают преференции при ввозе товара, в том числе с Россией, в том числе с европейскими странами, ну и Казахстаном, Беларусь. Руссию, Молдовы, с соседними Балканскими странами. То есть здесь вот достаточно комфортный тоже таможенный режим можно получить в отношении товаров, если они будут идти через Сербию. Ну, а если товары сами не идут, но при этом идут финансовые потоки, препятствий нет для того, чтобы осуществлялись платежи из России в Сербию и обратно. Ну, а что касается платежей на сербскую компанию из других стран, то это зависит от политики других стран и, собственно, конкретных банков надо смотреть, потому что для них может иметь значение не только юрисдикция компании, но и юрисдикция бенефициаров. Надо понимать, что в Сербии нет института номинального собственника. То есть если российское физическое лицо открывает компанию в Сербии, то именно оно и будет записано в качестве учредителя и собственника. Нельзя прикрыться номинальным сербским собственником. Ну или только это на основании джентльменского соглашения, но мы тут не рассматриваем, то есть это создает юридические риски. риски другого да, то есть бенефициары прямые либо через косвенное владение, они должны быть раскрыты.
0: А офис обязателен? какой-то адрес регистрации? А, как да, адрес
2: регистрации обязателен. Это может быть офис, это может быть и жилое помещение. Если бизнесмен переехал в Сербию и хочет открыть компанию, он может ее зарегистрировать по своему адресу проживания.
0: А в съемной квартире это можно сделать?
2: В съемной квартире это можно сделать, но так же, как и в России, при условии согласия хозяев этой квартиры на такое предоставление адреса, потому что надо понимать, что вся официальная корреспонденция по этой компании будет идти на этот адрес.
0: Коллеги, давайте немножечко поговорим, может быть, немножко повторимся, но все равно про корпоративные налоги для компании. Можем немножечко еще раз сформулировать, какие Главный корпоративный налог. НДС 20%, да? Налог на прибыль.
2: Да. Страховые платежи на заработную плату для персонала. Вопрос,
1: Алексей, есть ли, может быть, еще налог на имущество какой-нибудь? Земельный налог? Да. Да. Транспортный налог. Вопросы. Просто мало по количеству, да? Как это получилось,
2: да?
0: Недоборчиво.
2: Да, конечно, есть имущественные налоги, есть еще налоги на транзакции, например, на передачу недвижимости. Будет уплачиваться налог со сделки. Ну, в принципе, достаточно привычный для нас перечень налогов.
0: Похоже, да? Алексей, очень-очень, там, процентов на 80 у меня складывается впечатление, похоже, налоговая система на наши, да?
1: Мне кажется, что и в целом э, во всем мире это плюс-минус, э, наверное, нельзя сказать. Понятно, что есть нюансы в регулировании, я не сомневаюсь даже в этом, вот на 100%, но какие-то базовые принципы, по которым строятся, ну, скорее всего, мы брали в свое время, когда у нас налоговая система формировалась, ну, тот же МДС, например, мы же не сами придумали, да, он во многих странах был, есть, взимается. Ну, очевидно, что каких-то прям глобальных отличий. Ну...
2: Да, здесь я вот поддержу, что скорее вопрос в нюансах, но эти нюансы, они могут иметь зна- значение. Быть, да. Безусловно, да, потому что все-таки предприниматели сравнивают налоговую нагрузку, поэтому имеет значение и ставки, не столько название налогов, да, сколько, что эти налоги будут означать для конкретного бизнеса, с какой базы они будут взиматься, какие годы будут Или какие требования по расходам,
1: например, к вычету расходы принять? Вот какие они в России, невероятно сложные. Я вот еще не думаю, что наверное в Сербии, чтобы расходы, ну может быть Надежда как-то развеет эти мои.
2: Да, можно расходы от деятельности признавать, конечно. Да, есть нюансы, связанные с международными операциями, но в целом, если мы берем корпоративный налог на прибыль, то это в основном будет 15% процентов по некоторым категориям доходов. 20% процентов с возможностью вычета uh-huh. расходов.
0: Мы немножечко затрагивали визовый вопрос, а вы сказали, что, в принципе, это легко, там, 30 дней без визы, дальше можно, я так понимаю, делать виза да. ран, можно получить ВНЖ, да? Вот, можете рассказать немножко про это?
2: Ну, вы совершенно правильно сформулировали. Можно въехать без визы, можно оставаться в течение 30 дней и дальше делать визы раны, там совершать необходимое количество поездок в течение года и возвращаться в Сербию. Единственное, при такой частоте поездок в отсутствии вида на жительство надо следить за тем, чтобы при каждом въезде осуществлялась регистрация по адресу пребывания. Это вообще обязанность владельца помещения, куда приезжает человек, но тем не менее человек тоже может быть оштрафован, если такая обязанность не выполнена, и ему могут запретить дальнейшие въезды на определенный период. Поэтому это вот то, за чем надо следить, и что может создавать сложности. Поэтому, конечно, получение вида на жительство, которое освобождает от такой обязанности, регистрации каждый раз, оно здесь облегчает ситуацию. получить вид на жительство можно по нескольким основаниям назову самые распространенные. Уже мы поговорили о том, что при открытии бизнеса можно получить вид на жительство. А в том
0: числе ИП, извините, вот если открою ИП. В том
2: числе ИП, в том числе, если вы регистрируете компанию, и вы в этой компании являетесь директором или являетесь другим сотрудником, с вами будет заключен, соответственно, трудовой договор, Ну, также трудовой договор с любой другой сербской компанией может являться основанием для получения ВНЖ. Это может быть также учеба, это может быть волонтерские проекты, но для тех, кто планирует переезд надолго и вообще, может быть, смену юрисдикции. Любимым способом является приобретение недвижимости. То есть можно приобрести квартиру или дом в Сербии для проживания, и на основании этого обратиться за ВНЖ. При этом нет никаких требований по стоимости этой квартиры, как там это установлено в других странах. Например, в Турции сейчас 400 тысяч долларов. В Сербии нет такого минимума, то есть можно за любые средства купить жилье, но единственное условие, что это жилье, которое действительно для проживания. Вас могут проверить, действительно ли вы там живете, там, где вы зарегистрировались и где... Очень
0: хорошо, что вы заговорили про недвижимость. Вот в других странах, куда уехали и релацируются россияне, недвижимость в цене выросла. По крайней мере, аренда, но на самом деле и на продажу, которая выставлена. Что в Сербии происходит? Выросли недвижимость, может быть, там другие услуги, цены в ресторанах, цены на такси?
2: В Сербии настоящий бум на рынке недвижимости. Цены реально сильно выросли и на аренду, где-то в полтора-два раза и на А Раз... сколько
0: стоит аренда там двухкомнатной квартиры?
2: Ну, смотря какую локацию мы рассматриваем. Самые популярные ну, локации нет нету такого <laughs> среднего. Ага. Поправлю здесь, потому что вот самые популярные локации для россиян это Белград и Новий Сад, которые являются самыми крупными городами в Сербии и где достаточно большая русскоязычная диаспора. И вот именно в этих двух городах цены выросли наиболее заметно, и стоимость двухкомнатной квартиры, ну, допустим, 80 метров, это сейчас будет около 1000 евро в месяц, плюс коммунальные платежи. А, собственно, до марта это было в два раза дешевле. Поэтому, если рассматривать переезд в Сербии, открытие бизнеса, особенно если это бизнес, связанный с производством, то я бы предложила смотреть и другие локации, не привязываясь вот к этим крупным городам, смотреть другие регионы, инфраструктура, дороги в Сербии хорошо развиты. И, кроме того, можно получить хорошее взаимодействие с региональными властями. Поэтому можно смотреть и на другие города, которые меньше столкнулись с наплывом.
0: А сколько стоит квартира, чтобы купить ее?
2: 2-3 тысячи евро за метр. Опять-таки говорю про две эти любимые локации. То есть, конечно, если рассматривать меньше населенные пункты, то цена сразу в в 2-3 раза будет меньше. Можно купить дом даже за 25 тысяч евро, который будет находиться ну, где-то в пределах транспортной до Белграда, да, но не в самом Белграде. То есть для людей с разным уровнем дохода можно выбрать различные варианты для проживания.
0: Но вы говорили про услуги, я вас требил.
2: Да, их стоимость тоже выросла, но все-таки не так заметно, как стоимость на рынке недвижимости. Профессиональные услуги хорошо развиты, и в целом их уровень цен достаточно приемлемый. Это, конечно, не те цены, которые в Западной Европе консультантами используются, поэтому любой человек может себе позволить консультацию юриста или бухгалтера в Сербии, что я, собственно, и рекомендую сделать перед тем, как какие-то шаги предпринимать.
1: При слове «консультант» я, конечно, сразу же проснулся и хочется спросить Надежду. А в целом рынок консультантов, юристов — это сетевые какие-то глобальные компании, там «Большая четверка» и другие какие-то бренды глобальные. Насколько они сильно присутствуют? Или есть очень сильные свои игроки? Как вообще рынок?
2: «Большая четверка» и другие сетевые глобальные компании профессиональные в Сербии присутствуют и там имеют свою аудиторию, но есть и собственные локальные компании. Что касается юридических компаний, то есть очень сильные юридические компании собственные, которые обслуживают э, бизнес, в том числе и крупный. И есть некоторое количество юристов, которые работают с русскоязычной аудиторией на русском языке, но сейчас они реально очень сильно загружена.
0: Коллеги, давайте будем подводить итог, и я хочу попросить вас каждого сформулировать несколько практичных советов для тех, кто хочет переехать в Сербию, открыть там бизнес, например. Давайте сформулируем такой мини-гайд в трех-пяти пунктах. Надежда со стороны Сербии, Алексей со стороны России. Что нужно сделать там и что нужно сделать здесь в России.
2: Ну, давайте так, если мы говорим о бизнесе, то нужно сначала определиться с тем бизнесом, который там можно открыть, понять, какой рынок будет ли это внутренний рынок или это будет рынок международный, потому что с учетом этого рынка будет и различный порядок налогообложения, и надо выбрать для него подходящий налоговый режим. И выбрать место для осуществления этого бизнеса, как я уже сказала, не обязательно привязываться к двум самым крупным городам. Можно двигаться и в регионы, которые будут в этом вопросе поддерживать. Есть консультанты, которые могут посоветовать, с какими регионами можно иметь иметь дело, где можно получить инвестиционные льготы и, собственно, помочь наладить это взаимодействие. Если мы говорим уже про персональные налогообложения, то здесь важно спрогнозировать свое движение в течение налогового периода года, понять, где будет получаться налоговое резидентство, и, может быть, с учетом этого получше посчитать сроки и свои движения. И также важно помнить, что смена резидентства может затронуть не только те доходы, которые будут получены после этой смены резидентства, но и налоги по операциям, которые уже были в течение этого года ну допустим если человек в двадцать втором году продал в россии квартиру машину машина место, долю в уставном капитале На эти операции также надо посмотреть заново с точки зрения того, что будут ли они облагаться и в Сербии тоже, особенно с учетом того, что здесь это может быть льготируемая операция в связи с давностью владения имуществом, а в Сербии совершенно другие правила, другие сроки давности, другие сроки владения. То есть это не только вопрос того, где будет облагаться но и вопрос того, как это будет облагаться. Поэтому тут тоже важно эти вопросы все проработать тщательно, ну и в том числе получить профессиональную помощь там, где есть сомнения по этому вопросу.
0: Алексей, а вот какие вопросы надо закрыть в России перед переездом?
1: Ну, прежде всего, надо понять, что если вы утратите статус налогового резидента в России, а у вас будут доходы от источников РФ, то значит вы будете платить 30%. Например, уехав из России, через какое-то время вы решите вы или через доверенное лицо продать автомобиль. И как бы ни получилось, что этот доход у вас будет полагаться 30%. Или вы сдаете в аренду квартиру, или даже решите продать ее, а вы К этому моменту можете оказаться уже не резидентом РФ. Поэтому надо все такие планируемые сделки или потенциальные, подготовить, соответственно, получить этот доход, пока вы еще резидент РФ, ту же недвижимость, там транспортное средства можно в конце концов родственникам подарить. Это первое. То есть подготовить те операции, по которым, возможно, изменится ваш налоговый режим, режим налогообложения, если вы едете и получите налоговый резидент с другой страны. И второе, такое же организационное, это открыть личный кабинет, если вы в физлицо и у вас не было, чтобы вы были на связи с российским налоговым органом всегда. И не получилось так, что вам пришло какое-то письмо или требование, а вы его не увидели. И третье — это выдать доверенность на кого-то из своих родственников, доверенных людей максимально с полными полномочиями, чтобы во время вашего отсутствия здесь ну, не встала какая-то сделка, операция, какое-то распоряжение активами. — Это генеральная доверенность? Или как это называется? — Давайте назовем это генеральной доверенностью, да. Но я бы сказал, такая маршальская, скорее, чем генеральная. Максимально сесть прикинуть, что потенциально может при самых неблагоприятных ситуациях случиться, и ваше отсутствие будет создавать проблему, чтобы было доверенное лицо, которое в России могло бы действовать. Ну и, конечно, посоветоваться со специалистами перед тем, как делать такие серьезные шаги.
2: Я бы здесь еще добавила, что поскольку отъезд, он может на достаточно долгое время случиться, хорошо бы до этого отъезда открыть всевозможные личные кабинеты, помимо налогового, но и на госуслугах открыть, на МОСРУ, если этого еще не сделано, и открыть онлайн-банкинг в российском банке, который не находится под санкциями, не является государственным банком, то есть тот банк, который осуществляет переводы за границу, эти переводы принимаются с тем, чтобы можно было дальше дистанционно вести свои финансовые дела без возвращения в Россию.
0: Ну что ж, коллеги, давайте мы будем сейчас завершать наш выпуск. У нас получилось очень подробная и информативная беседа. Напомню, что сегодня мы говорили о том, как переехать в Сербию и разбирали и налоговые, и другие вопросы, связанные с этим решением. И большое спасибо за беседу налоговому адвокату Надежде Орловой и партнеру компании Tax Advisor Алексея Яковлеву. Всего доброго и будьте здоровы!